0: Ich bin, Marcel guckt mich schon so an, ich bin quasi braun gebräun vom Urlaub zurück. Äh, nein, ich werde nie braun. Äh, also Marcel guckt einfach nur so. Äh, und da sind wir auch schon bei dir, Marcel. Äh, schön, dass wir mal wieder hier äh, zusammenkommen und einen Podcast aufnehmen können. Habe ich äh, schmerzlich vermisst. Du warst drei Wochen weg, ich hatte drei Wochen Ruhe.
1: 65. Folge steht heute vor uns, ganz just in time für diese Woche geplant. Also nein, ich hatte natürlich nicht drei Wochen Ruhe, weil ich musste ja auch dich äh, adäquat vertreten. Sehr Und gut gemacht ich bin übrigens. froh, dass du wieder da bist, dass Danke. wir uns jetzt hier auch wieder einfinden können. Wir haben ja noch äh, dann ja, 35 Folgen vor uns, bevor wir mal wieder ein großes Jubiläum feiern. Und Freue ich mich drauf.
0: Die müssen wir noch voll machen. Ja, das, die 100. Folge ist dann wahrscheinlich irgendwie die Totengräberhochzeit. Hochzeit oder wie, wie man, ja. wir, wir gucken mal was uns in der 100. Folge erwartet aber erstmal zur Folge 65 heute und da sind wir natürlich auch wie immer nicht alleine sondern haben uns die Diana eingeladen sehr schön dass du gekommen bist herzlich willkommen in unserer Runde
2: ja ich freue mich dass ich hier bei euch sein darf und ein bisschen über diverse Lieblingsthemen von mir berichten darf ja und da mit euch Quatschen kann.
0: Da freuen wir uns auch drauf, was das Lieblingsthema ist. Das werden wir wahrscheinlich schon gleich erfahren, nämlich wahrscheinlich schon, wenn du den Leuten erklärst, wer du bist, was du so machst und was dich vielleicht auch auszeichnet. Und dann werden die Leute wahrscheinlich schon direkt verstehen, worum es heute gehen wird.
2: Ja, ich arbeite für das Unternehmen Entity Data und bin dort prinzipal im Bereich strategische Allianzen, auch zertifizierte Aufsichtsrätin, habe internationale Arbeitserfahrung gesammelt und habe über 25 Jahre China-Erfahrung. Und das ist eine Zeit, in der ich ein Land und auch globale Digitalisierungsthemen verfolgen durfte, wo ja sich dann auch begründet, dass ich eine unglaubliche Passion für Strategieberatung und Trendforschung und so Digitalisierungstopics habe.
0: Auf jeden Fall äh, sehr spannend. Äh, ein, ein Thema, was vielleicht aktueller nicht sein könnte. Ähm, und von daher, vielleicht gehen wir noch mal vorher einen äh, Schritt zurück, weil du hast ja gesagt, 25 Jahre äh, bist du da jetzt schon in dem Bereich auch und hast Erfahrung sammeln können. Wie ist überhaupt dein äh, Interesse an fremden Kulturen und speziell auch äh, an China überhaupt ent, entstanden? Ähm, wie, wie, wie ist es so ja, zu deinem Thema geworden?
2: Also ich glaube, zwei Dinge haben da einen ganz, ganz großen Impact gehabt. Zum einen hatte ich eine Mutter, die irre international interessiert war, die mich immer auf unterschiedliche Auslandsreisen mitgeschleppt habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Da mhm. war nichts mit Urlaub, da war drei Wochen äh, power äh, infotanken angesagt, <lacht> also Rundreisen ohne Ende und die das auch immer hinterfragt hat, aber nicht verurteilt hat. Mhm. Das ist so im Rückblick sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt gewesen und dann kam meine Zeit an der Universität Hannover, wo ich Wirtschaftswissenschaften begann zu studieren und ich hatte da eine ganz, ganz tolle Chinesischlehrerin, die yin Zhou, die ähm, vor uns stand, vor 25 Studenten und mit Tränen in den Augen sagte, hey, ich bin so stolz und glücklich, dass ihr meine Landessprache lernen wollt. Also das hat mich äh, fünf Semester ganz konsequent an der Stange dort gehalten. Ja, und das war so ein Aspekt, wo ich gedacht habe, hm, also die Sprache ist das eine, aber das Land kennenzulernen, das äh, hättest du jetzt als nächstes gerne. Okay. Ja, Und dann Durfte ich über ein Werkstudiepraktikum ähm, bei der DZ Bank in Hongkong die ersten Erfahrungen direkt vor Ort machen. Das hat mich unglaublich fasziniert. Diese Business-Fokussierung der Chinesen, diese Kombination, wie Privatleben und Geschäftsleben kombiniert wurden, aber auch diese Kundenzentrierung. Da wollte ich mehr drüber erfahren. Ja, und dann äh, habe ich auch einige Zeit dort gelebt und gearbeitet.
0: Sehr interessant. Warst du ganz am Anfang mit deiner Mutter auch schon mal in China auf einer Geschäftsreise oder war das so eine Kultur, die du vorher noch nicht ja, kennenlernen durftest?
2: Da, mit China hatte ich vorher tatsächlich noch überhaupt nichts ja. zu tun. Ich war zwar, ähm, wir haben uns langsam rangerobbt, kannst du sagen. Wir waren mal in Indien, aus Sri Lanka, Thailand, Vietnam, Indonesien. Ähm, aber China, das fand ich schon. Irre, irre groß und ja, als es dann die Möglichkeit gab, an der Uni Chinesisch zu lernen, dachte ich, Mensch, wenn du Französisch, Englisch, Spanisch schon abgedeckt hast von den Sprachen her und dann noch Chinesisch lernst, da müsstest du ein ganz gutes Verständnis entwickeln können für gewisse Strömungen.
0: Also ein kleines Sprachenass bist du.
2: Ich glaube, das ist eher jemand, der total neugierig ist auf andere Menschen und Kulturen und auch gerne wissen möchte, wie Wirtschaft sich zusammensetzt und Sprache hilft da immer.
0: Was hat dich äh, am meisten begeistert, als du dann in China warst und äh, die Kultur, die Personen und äh, gerade, wie du es mal eben so gesagt hast, äh, so auch deren ja, Mentalität und Umgang im Geschäftsbereich kennengelernt hast? Was hat
2: mich ganz besonders fasziniert? Also sicherlich die Technologieoffenheit. Also das finde ich immer noch outstanding, ähm, dass, dass nicht diese Ablehnung erfolgt, sondern die Chinesen einfach erstmal ausprobieren hm. und und ähm, da weitergehen über so, so einen Gamification-Ansatz. Also das fand ich für mich das, das Spannendste. Oder auch diese Flexibilität die da vorhanden ist. Wenn es nicht links rum geht, dann geht es rechts rum. Hauptsache wir haben die Chance irgendwie Business zu generieren und das funktioniert nur, wenn ich einen zufriedenen Kunden habe. Dieses Beziehungsmanagement, wie das auch auf, die, auf unterschiedliche Ebenen gehoben wird, das fand ich sehr hilfreich auch für das, was dann kam im Nachhinein oder in meinem eigenen Berufsleben.
0: Deckt sich ja auch so jetzt mal deine, deine Erfahrungen dann und was dich begeistert sehr gut mit deinem äh, Werdegang und deinem Studiengang, ja, eigentlich auch, den du äh, gemacht hast, der ja äh, die beiden Themen ja auch kombiniert, Wirtschaft und Psychologie.
2: Ja, ich habe ja in Hannover angefangen, Wirtschafts- äh, oder Wirtschaftswissenschaften zu studieren mhm. und ähm, da war ein Teil, den ich dann später nochmal im Rahmen von Lehraufträgen übernommen habe, auch die Wirtschaftspsychologie. Das mhm. war sehr spannend. Äh, mindestens genauso spannend war aber, dass ich an der University of Liverpool einen Executive IT MBA absolviert habe. Mhm. Und wie das so alles zusammengespielt hat, ja, das äh, kommt natürlich jetzt großartig äh, zusammen. Damals muss ich allerdings sagen, das ist jetzt oh, äh, über 20 Jahre oder fast 20 Jahre her, <lacht> ähm, Zeit vergeht. haben wir auch ja, in einem einem virtuellen Klassenraum zusammengesessen, meine Kommilitonen saßen ähm, in Myanmar, ähm, in Mexiko, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, das da über die Zeitzonen hinweg bei der damaligen Technologie zusammenzuführen. Also das war schon, das waren schon richtig gute Lehrkräfte, die wir da hatten mhm. und die auch uns interkulturell ein Stück weit mit auf die Reise genommen haben. Sicherlich auch eins der Themen, wo ich sage, hey, das hatte ich bestimmt geprägt.
0: Jetzt äh, warst du ja äh, in der Vergangenheit dann schon häufiger in China und hast da immer wieder, ja, diese, diese Vorteile aus der Technologieoffenheit und die ganzen Entwicklungen, äh, die, die in China so passiert sind, immer sehr, sehr stark wahrgenommen. Was würdest du sagen, sind so deine Top drei äh, Themen, die du vielleicht in China das erste Mal entdeckt hast und dachtest, wow, was ist das denn für was Cooles, warum haben wir das in Deutschland nicht? Und was findet hier vielleicht dann jetzt so langsam Anklang, was du mal vor einiger Zeit dort kennengelernt hast?
2: Ja, also ein witziges Produkt, was ich so 2001 kennengelernt habe während der Zeit, wo ich dort gelebt habe, das war so eine Solar Power Bank. Wir haben damals äh, das ganze, ich glaube, sechs Stück haben 120 Yuan gekostet, also 12 Euro. Mhm. Äh, heute, wenn du so ein Teil dir kaufst, dann kostet das immer noch 30, 35 Euro. Und damals habe ich das einfach auf den Beifahrersitz geschmissen, habe mein Handy daran rangepinnt und du konntest zumindest weiter telefonieren. Mhm. Äh, ja, und dein Handy wurde nebenbei aufgeladen. Also das fand ich sensationell. Das war so ein, so ein alleinstehendes Produkt. Ähm,
0: und über 20 Jahre her, ne? Also. und
2: es ist über 20 Jahre her, genau. Ja und das nächste, was mich auch total beeindruckt habe, das war WeChat Pay. Äh, wenn du da an der Ecke sitzt, ich glaube, da war ich auf irgendeiner ja, Businessreise, ich muss 2006, 2007 muss das gewesen sein. Da stand oder da saß so ein Schuster an der Ecke. Der sah so aus, als wenn er noch nicht mein Handy bedienen könnte. Und als ich dann da mal ähm, Schuhe habe reparieren lassen, die Sohle, dann hat mich das 20 Yuan gekostet, also zwei Euro ungefähr. Und er zog ein Handy raus und sagte, hast du WeChat Pay? <lacht> und ich dachte, dachte ähm, ja, aber ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass das eine derartige Durchdrehung dieser Technologie und dieser, dieser Service-Plattform dort Schon gab, ne? wie schon gesagt, 2006, 2007. Hm. Naja, und ähm, weiterführen kannst du dann sagen: äh, Ja, jetzt wohl die letzten Jahre, da fand ich zum Beispiel diese integrativen Plattformen, die dort schon gang und gäbe sind, unglaublich faszinierend. Ich habe das jetzt in Shenzhen erlebt. Ähm, wenn du dir die Mobilitätskonzepte dort anschaust, dann ist das so, dass du ein Ticket buchst ein Zugticket und dann kannst du auch dein autonom fahrendes Taxi dorthin bestellen an deine letzte Haltestelle und wirst dann in dein Hotel gefahren. Und äh, siehst auch da noch kein Servicepersonal, weil durch facial recognition du da normal eincheckst. Und äh, dadurch, dass äh, ja da deine biometrischen Daten hinterlegt sind, äh, ist auch sichergestellt, dass nur du äh, dieses autonom fahrende Taxi bekommst, dass nur du dort in dein Hotelzimmer kommst. Das sind so Dinge, wo ich sage, hey, ähm, auf der einen Seite spooky und auf der anderen Seite aber es ist doch auch total cool wenn Technik es ermöglicht ja dass du so nahtlos ähm, mobil sein darfst und kannst
0: hm? spannend ja das wie, sind so spannend ja. wie das so äh, alles dann auch ineinander greift weil äh, diese Technik ja. als eines das ist, dass es das gibt und funktioniert aber auf der anderen Seite auch dass es halt äh, erstmal von vielen wie dann zum Beispiel dem Schuster an der Ecke auch angenommen wird und den Kunden angebunden wird, so einfach zu bezahlen, sage ich jetzt mal. Ich letztens mal so spaßeshalber Bericht gelesen, wo so drin stand und wahrscheinlich ist es gar nicht so viel Spaß, aber selbst, dass die Bettler mittlerweile schon ihr WeChat Pay haben und man darüber, ja, sag ich mal, Geld auch an entsprechende Personen geben kann, die vielleicht darum bitten, <lacht> ähm, bis hin zu diesen ja wirklich integrativen Plattformen, wo ich glaube, wo man sich in der Softwareentwicklung ja immer am schwersten tut, äh, also Themen dann zusammenzubringen und über Mobilität bis hin zu äh, Hotels und das alles vereint. Also das finde ich schon äh, ja sehr sehr spannende Entwicklung, die man heute ja jetzt noch nicht so hi hier sieht, ähm, wo, wir, wo wir uns vielleicht da noch nicht wiederfinden, aber was wir zu so sagen, äh, sind so aktuelle Entwicklungen, äh, die jetzt vielleicht noch nicht so lange zurückliegen und dann irgendwann hier auch mal in den Markt schwemmen? Die so spannende Dinge, die es in China gibt?
2: Also was, was mich momentan sehr beschäftigt, ist natürlich zum einen auch ähm, die Quantentechnologie, die so Dreh- und Angelpunkt dieser Umsetzung der Digitalstrategie Made in China 2025 ist, ähm, die dafür sorgt, dass wir, ja, da best practices sehen, äh, wie ganze Konzepte durchge, ähm, durchsimuliert werden können. Also wenn ich, wenn ich äh, höre, dass zum Beispiel IBM dafür, äh, oder für diese Simulation äh, 30 Prozent weniger Zeit und 50 Prozent weniger Rohstoffe für ihre Crash-Tests zum Beispiel nutzen, äh, dann finde ich das unglaublich faszinierend. Oder, äh, Projekt, ich, ich sprach gerade von Facial Recognition mhm. ähm, in China, das wird immer so verteufelt, aber wenn ich jetzt so ein Projekt von uns sehe, wo die Las Vegas äh, Security City auch damit ausgestattet wurde, wo ich dann am Edge am Edge unterschiedliche äh, Daten sammle, aber die halt gebündelt in die Notfallzentralen weiterleite, sodass ähm, dort viel schneller Notruf ausgelöst werden kann und dann ja der ein oder andere ähm, Polizist direkt vor Ort sein kann und die Kriminalstatistik nicht so bemüht wird, weil irgendwelche äh, ja Kriminalfälle gar nicht zum Tragen kommen. Mhm. Überfälle werden früher äh, ge gemeldet durch dieses System. Dann finde ich, ist das etwas... Ähm, ja, was in China sehr verbreitet ist, wo ich mir aber manchmal auch in, in Deutschland wünschen könnte, ja, dass, dass wir zumindest da diese Technologien ähm, probeweise in dem einen oder anderen Bereich aufnehmen.
0: Wie schwer ist es, dass man äh, ja, sich vielleicht auch als, als, als ein Land äh, wie Deutschland da eigene Meinungen bildet, was man gut übernehmen kann und braucht und was man äh, vielleicht auch nicht braucht oder vielleicht auch nicht übernehmen kann, weil wir eine andere Kultur hier haben. Also ich glaube, es ist nicht Sinn und Zweck der Sache, einfach zu sagen, das, was die machen, ist alles gut, das müssen wir auch machen, sondern wie, also mhm. wie schwer ist das eigentlich und was, was muss man vielleicht tun dafür?
2: Also was ich unglaublich spannend Finde und fand nach wie vor, das ist tatsächlich dieses Herangehen der Chinesen, wie sie, bevor sie und auch währenddessen sie dieses Konzept Made in China 2025 umgesetzt haben, mhm. sind ausgeschwärmt, haben sich alles angeschaut, haben sich die Best Practices global angeschaut, mhm. leise zugehört, haben dann ihre Wissenspuzzleteile nach Hause mitgenommen haben das reflektiert und dann überlegt, was können wir davon wirklich übernehmen. Haben ein Konzept aufgebaut und das dann wirklich konsequent auch implementiert. Mit einer ähm, Offenheit und mit, einem, äh, mit einer ganzheitlichen Vision, die sie so über das Land gebracht haben. Mhm. Das finde ich schon mal... Sehr spannend, denn dazu gehörte auch die Etablierung ähm, ja, einer weiteren Weltbank wie der AIIB, also wirklich ganzheitlich durchdacht für einen kompletten Kontinent. Natürlich gehört dann auch immer dazu, sich nochmal zu überlegen, ähm, dass es durchaus inakzeptable Zustände innerhalb des Landes gibt, die aus westlicher Sicht betrachtet äh, sicherlich damit nicht gelöst werden können. Mhm. Aber alleine dieses Herangehen, wir gucken uns das mal an und dann wird ganzheitlich etwas aufgesetzt. Äh, das finde ich nach wie vor gut. Und ich wünschte mir das schon manchmal für diesen europäischen Ansatz ähm, oder einen, derartigen Ansatz auch für Europa zu fahren, zu sagen, hey, lasst uns doch wirklich mal in die in die Richtung schauen, dass wir unsere Stärken auch ausbauen und gemeinschaftlich diesen diesen ähm, Strategieansatz ähm, bewerten und implementieren. Geschlossen, aber nicht nur hinsichtlich wirtschaftlicher, sondern dann sicherlich auch stärker auch die militärischen Aspekte mit in dieses Konzept einzubinden.
0: Mhm. Das heißt, auf der ersten Seite, äh, Seite erstmal diese Offenheit, die, die China am Anfang mal an den Tag gelegt hat, um zu gucken, was gibt es denn da draußen überhaupt alles äh, zuzuhören, mhm. so wie du es schön gesagt hast. Das ist ja auch etwas, was äh, du vielleicht so von Kindesalter dann äh, immer wieder mitbekommen hast, äh, wie was vielleicht auch Offenheit bringt ne? und äh, durch deine ganzen äh, Reisen dann vielleicht auch. Ähm, meinst du, dass das auch der ja sehr, sehr große Unterschied äh, in, dem, in dem Mindset am Ende des Tages ist, von den Personen, die das Ganze anstoßen äh, und wo vielleicht aber auch ein Unterschied im Mindset ist von den Leuten, die es am Ende dann benutzen, sage ich jetzt mal, oder umsetzen, äh, also was so die ganze Kultur angeht. Wo sind da so die Unterschiede zwischen China und, ich sag mal jetzt mal nicht Deutschland, sondern eher so Europa, wenn man es mal ein bisschen größer sieht.
2: Also einer der eklatantesten Unterschiede ist sicherlich die langfristige Ausrichtung, die wir in China haben. Da kommt es nach wie vor, dass das wird häufig benannt, ist aber meines Erachtens wirklich ein elementarer Bestandteil dieses unterschiedlichen Mindsets. Wir denken viel zu stark in Quartalszahlen. Die Chinesen denken in Generationen. Und das sorgt natürlich dafür, dass du ähm, auch strategisch dich ganz anders positionierst. Aber auch der Umgang mit Unsicherheit äh, ist ein ganz anderer als bei uns in Deutschland. Wir ähm, fokussieren eher auf Stabilität, auf äh, jetzt erst eigentlich äh, zunehmend Nachhaltigkeit. Ähm, und wir haben in, in China doch eher äh, so eine so eine Ausrichtung, wo man sagt, hey, ja, wir haben einen groben Rahmen, der ist langfristig, aber wir gucken auch äh, flexibel links und rechts, wie können wir da hinkommen, Ganz anders, wir, die sind nicht so träge in der einen oder anderen in dem einen oder anderen Augenblick. Das heißt aber nicht, dass das nicht auch in Europa zu finden ist. Diese Flexibilität, diese diese ähm, ja, Technologieoffenheit. Also wenn ich zum Beispiel an Schweden denke, wie weit die da äh, sind, beziehungsweise dass Schweden und Italien die Länder waren, die zum Beispiel als erstes so ein Smart Meter ausgerollt haben und gesagt haben, hier unsere äh, Energieversorgung, die benötigt das ganz dringend. Oder äh, wie weit Schweden im Bereich des E-Governments oder der E-Mobilität ist, was Ladeinfrastruktur anbelangt, aber auch wohl hinsichtlich der Nachhaltigkeit, der, der Sicherheitsaspekte, die vielleicht auch einfach durch eine andere Beschäftigung mit dem Außen stattfinden. Finden, dann finde ich, ist das schon, schon gut. Denn ich bin auch der Meinung, dass die Frage nicht immer sein darf, was muss eigentlich jemand anders für mich machen? Also so ein Start. Ähm, ein groben Rahmen, ja. Aber ich würde das auch gerne umdrehen und sagen, äh, hat nicht jeder von uns auch eine gewisse Verantwortung dafür, zu schauen, was um sie oder ihn herum passiert? Ähm, Offen zu bleiben dafür und sich dann auch mit neuen Digitalisierungstrends zu befassen, sich nämlich dann daraufhin auch weiterzuentwickeln, technologieoffen zu sein, ist für mich nicht nur eine Frage als Aufgabe für ein Unternehmen oder eine Organisation, sondern ja, dass, dass, man, dass man dann auch die eigenen Ideen ähm, diskutiert. Und dann aber auch dafür sorgt, dass mein eigenes Leben hier besser werden kann. Dadurch, dass ich diese Ideen ähm, dazu nutze, Produkte weiterzuentwickeln. Eine bessere Lebensqualität für mich dadurch auch zu schaffen. Ne? Also mich nicht einfach nur zurückzulehnen. Ich glaube, das ist da, ähm, das, das ist auch ein Stück weit ähm, Ausdruck der ganzen Patente, die dort angemeldet werden. Da sind nämlich irre, irre viele Klar muss man immer drauf gucken, wie sind die entstanden, was was das im Einzelnen ist, aber allein die die schiere Anzahl, die dort vorhanden ist, zeigt schon, dass man da ähm, ja diese diese Innovationshungrig, diesen Innovationshunger ganz anders ähm, lebt und auch der Gesellschaft ein Stück weit zur Verfügung stellt. Das finde ich schon gut.
1: Wenn ich jetzt mal so auf mich schaue als ja auch, ich sag mal Benutzer des Internets und natürlich auch der ein oder anderen Applikation, die es so auf den Smartphones gibt. Und wenn ich dann auch mal so in die Jugend schaue, die ja wirklich sehr... Ähm ausschweifend diverse Applikationen verwendet, ohne Rückfrage oder ohne sich Gedanken zu machen, natürlich auch Bilder postet, Face-ID verwendet und hin und her sind das natürlich so Punkte, da findet man so langsam bei uns in Europa ja auch immer mehr Offenheit, was so diese Technologie und wie du das sagtest, die Erhöhung des Lebensstandards angeht. Wenn du aber vorhin davon gesprochen hast, seit 2006 WeChat Pay und alles, was so drumherum passiert, wie haben die Menschen das denn da aufgenommen, trotz ja dann fehlender Privatsphäre oder eben auch einem Überwachungsstaat, so wie wir ihn jetzt aus dem Westen betiteln würden, sich dem hinzugeben und all diese Daten dann auch zu spenden? Was ist, was ist da der Hintergrund?
2: Hm. Also ähm, ich glaube tatsächlich, dass da besonders wichtig ist, ähm, dass die, die Gesellschaft stärker betont wird der Nutzen für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft und auch die Familie, die da bedeutender ist, als das Individuum an sich, als die persönlichen Daten. Wir haben ja auch da eine ganz andere Rechtslage, die vorherrscht. Hier gehören deine Daten dir. Dort ist es Common Sense, dass die Daten dem Staat gehören und das ist auch so lange in Ordnung, wie die Regierung dafür sorgt, dass ich eine spürbare Verbesserung der allgemeinen Lebensqualität vorweisen kann dann ist es Common Sense, dass diese auch geteilt werden dürfen. Und ähm, das ist praktisch schon so ein Tauschhandel auch, äh, ähm, den die Bevölkerung und die Regierung miteinander eingegangen sind. Ähm, wenn das wegfällt, wenn dieser Lebensstandard sich reduzieren sollte, dann kommt es äh, zu weiteren inneren Unruhen auch.
0: Die, ich glaube
2: aber trotzdem, äh, wenn ich wenn ich da noch ganz kurz mit einhaken darf, in das, was ich gerade auch äh, meinte, ähm, ich glaube auch, dass wir da eine ganz andere Verantwortung wahrnehmen sollten. Nämlich das auch ein Stück weit stärker zu reflektieren, zwar Technologie offen zu sein, aber nicht einfach nur die Augen zu schließen. Zu sagen, oh, check, äh, GPT oder weiß äh, ich, welches Beispiel wir da nehmen wollen, ist äh, Teufelszeug, sondern im Endeffekt... Äh, stehe ich mal auf dem Standpunkt, dass Technologie mir helfen soll. Es soll unser Leben vereinfachen. Es soll unseren Lebensstandard erhöhen. Und dazu muss ich auch einen Beitrag leisten. Aber ich verteufe es nicht, sondern ich muss mich damit auseinandersetzen, um es dann dementsprechend auch zu gestalten. Es ist mein Tool. Und die Chinesen sehen das halt in die Richtung, dass sie sagen, es soll mich unterstützen. Und ähm, damit meine Lebensqualität besser werden kann, koordiniert der Staat das für mich.
1: Aber ein Opt-out gibt es an der Stelle ja nicht, weil wenn du nicht Teil des mhm. Ganzen wirst, dann verzichtest du ja auf sehr viel grundlegende Dinge, wie jetzt beispielsweise das Bezahlen mit WeChat, Pay und dann wird auf einmal kein Bargeld mehr akzeptiert. Das heißt, du bist ja eigentlich auch als Bürger gezwungen, darauf anzugehen, weil ansonsten bist du nicht mehr Teil der Gesellschaft, oder?
2: Das ist richtig. Das ist dann so wie Mark Ellsberg äh, Zero. Äh, es gibt kein Opt-out mehr. Punkt. Dann gehörst du zu den Dinosauriern. Punkt. Wenn du nur noch mit Bargeld rumlaufen möchtest. Ähm, ist eine ja, ist, ist, eine, ist eine, schwierige Situation. Aber auch Darwin hat schon gesagt, nur der überlegt, der sich am besten anpasst. Ne?
0: Gibt es äh, für, für dich in so einem ja, sag ich mal, allumfassenden Modell, vielleicht auch ein Szenario, äh, wie, so wie ich mal eben gesagt habe, man muss es vielleicht nicht immer eins zu eins alles übernehmen, aber äh, so ein Szenario, was ein gesunder Mittelweg ist, wie man äh, das vielleicht auch äh, auf Deutschland äh, und auf Europa oder auf, auf andere äh, Länder übertragen kann, so dass vielleicht Daten besser genutzt werden können, aber es vielleicht auch jedem irgendwo, ja, sag ich mal, eine gewisse Eigenverantwortung auch mitgegeben wird und auch eigene Entscheidung, wie mit diesen Daten umgegangen wird, in welchem Maße. Weil ich glaube, wir haben ja schon darüber gesprochen, wir haben ein anderes Mindset hier und das Liest lässt sich so eins zu eins nicht umsetzen. Und wenn wir den, den Anschluss nicht verlieren wollen und wenn wir da dranbleiben wollen, dann braucht es ja am Ende des Tages auch für so ein Thema der Datenhaltung auch irgendwo eine europäische Lösung.
2: Also ich denke tatsächlich, dass wir da im Hinblick auf die Aufklärung schon in den Schulen anfangen können. Mhm. Dass wir Technologie nicht verteufeln, sondern ähm, lernen und lehren, damit umzugehen, reflektiert umzugehen, Bewusstsein dafür schaffen, welche Möglichkeiten es gibt. Wenn ich nicht weiß, womit ich umgehe, äh, mache ich da eventuell einen Bogen rum. Aber wenn ich weiß, was mir da für Möglichkeiten auf, äh, welche Möglichkeiten offenstehen oder wo auch die Gefahren lauern, dann kann ich das handeln und auch reflektiert weiterentwickeln. Und da noch stärker hineinzugehen, vielleicht auch tatsächlich nochmal die Schulpläne zu überarbeiten, dass so etwas wie ähm, Awareness, Security, äh, Data Awareness, dass sowas auch nochmal gelehrt wird und nicht irgendwie nur an ähm, einem Wochenende äh, freiwillig für die Schüler sondern und übrigens gibt es das auch als Lehrerseminare. Ich, also ich kenne das zumindest von unserer Schule. Seit der fünften Klasse gab es solche Seminare auch für Eltern. Finde ich ganz wichtig. Plus mhm. ich hätte es am liebsten als Schulfach dabei.
0: Das würde zumindest das fördern, dass alle mehr Entscheidungskompetenz überhaupt erhalten würden, weil das Thema ist mit Sicherheit... Es kommt vielleicht immer mehr und mehr in unserer Gesellschaft an, aber es ist ja jetzt auch kein Thema, wo jeder mit unendlich Fachwissen ausgestattet mhm. ist.
2: Also ich kenne das, ich möchte nochmal Schweden bemühen, die ja auch im Bereich des E-Governments schon sehr weit fortgeschritten sind. Okay. Da ist das gar kein Thema mehr. Aber es wird heiß auch diskutiert, Neuerungen in der, in der Gesellschaft. Was muss sein, wo gebe ich meine Daten hin? Ist es notwendig, dass ich zum Beispiel Gehälter abrufen lassen kann vom lokalen Handwerker, der aber aufgrund dessen, dass es diese Transparenz es gibt ein ganz anderes Vertrauensverhältnis auch in seinen Auftraggeber, dem Privaten hat, dass weder der eine noch die andere Seite insolvent ist. Also das, das, führt auch, das kann wirklich auch zur Stabilität führen, dass ich weiß, was für Daten auch gespeichert sind. Aber wie schon gesagt, auch immer vor dem vor dem Hintergrund, dass man das Bewusstsein schärft. Denn du sprachst ja auch gerade viele Jugendliche an, denen, denen das gar nicht bewusst ist. Auf der einen Seite, wenn sie wo ist, aktivieren, dass halt auch Offline sein dazu führen kann, dass ich gewisse Profile erstellen kann.
0: Hm? Hm. Diese ganzen äh, Daten, die produziert werden, jetzt äh, sagen wir vor allen Dingen auch in, in China, was ja, äh, sagen wir mal durch Kamerasysteme, durch einfach digitales äh, Verhalten ähm, über Alibaba und WeChat und was auch immer Bezahlungssysteme. Das ist, da kommt ja viel zusammen. Äh, China ist ja auch kein kleines Land äh, mit über einer Milliarde Chinesen. Ich habe mal irgendwas gelesen von äh, 800 Millionen äh, Internetnutzern, sage ich jetzt mal. Das heißt, da sind Daten, glaube ich, das kann man sich gar nicht so im ersten Step vorstellen, wie viel da eigentlich zusammenläuft. Wie, wie kann das überhaupt funktionieren, äh, jetzt mal so eine hohe Rechenleistung äh, überhaupt darzustellen und dass das dann trotzdem am Ende noch äh, effizient und wirtschaftlich auch gestaltet werden kann?
2: Ja. Mhm. Also die Chinesen haben ja schon sehr, sehr früh in die Quantentechnologie investiert und ich habe mich damals, ich glaube es war 2019, gewundert, nee 2017 sogar, dass die Ankündigung, dass der Quantencomputer Tianhe -San ans Netz gehen würde, das waren glaube ich zwei Zeilen, die ich hier gelesen habe und das war schon der dritte in mit dieser unglaublichen Kapazität, wo ich dachte, Mensch, wenn du die zusammenschaltest, da kann man schon was rechnen mit. Da kriegst du auch eine ganze Menge Daten ähm, simuliert. Und ähm, dass wir solche Technologien einfach noch viel stärker ähm, und auch fordern, dass so etwas zum Einsatz kommt. Und das haben die Chinesen wirklich richtig gut gemacht. Es ist aber auch der Kern äh, der Umsetzung ihrer ähm, Digitalisierungsstrategie, ihrer äh, Landes. Ähm, Strategie. Denn nur so können sie ähm, der Bevölkerung auch einen gewissen Service bieten. Nur so können sie E-Mobilitäts- und ähm, auch die, die Energiekonzepte umsetzen, weil es die Basis ist dessen ist, dass sie die ähm, Smart-City-Konzepte ähm, haben, dass sie den, den, den Verkehr dementsprechend leiten können, äh, dass sie autonomes Fahren überhaupt gewährleisten können. Das muss ja auch irgendwie gerechnet werden. Dazu brauche ich dann wieder meine 5G-Netze, äh, wo, ich, wo ich eine hohe Latenz habe, ähm, wo ich ähm, durch das gesleiste Netz auch eine gewisse und erhöhte Sicherheit bieten kann. Das ist ja die Basis, ähm, wo auch die Quantentechnologie einen, einen enormen Beitrag leistet. Und äh, das ist ja sehr gut aufeinander alles abgestimmt und
0: umgesetzt. Marcel, so die Quantentechnologie als etwas, ja. äh, was immer noch so ein bisschen ja, äh, abstrakt scheint für uns hier so ein bisschen, so, wo, wo, ja, vielleicht mal vor zig Jahren alle über die Cloud geredet haben, und sich keiner darunter vorstellen könnte, was ist das denn überhaupt, haben wir jetzt das Thema vor der Brust. Ja, die meisten
1: kennen es ja wahrscheinlich aus den Medien, wenn es darum geht, äh, wo, ich sag mal, das gerufen wird, dass unsere kryptografischen Verfahren dadurch angegriffen werden könnten, mhm. denn das, was wir heute haben, basiert ja auch eigentlich auf, ich sag mal, Problemstellungen in der Kryptographie die halt mit Eingabe von genug Rechenleistung dann entsprechend gebrochen werden können, weil dann ganz lange Zahlenketten gesucht werden und wenn ich die eine finde, dann breche ich die Kryptografie. Und wenn ich sie eben schneller finde, was durch Quantencomputer dann ja eine Verzickt-Tausendfachung der Rechenleistung ähm, geben könnte, dann habe ich natürlich ein Problem, wenn ich dann noch auf alte Standards setze oder ich gar nicht weiß, ist mein heutiger Standard denn überhaupt dem gegenüber ähm, und das ist glaube ich das was uns gerade so ein bisschen bewegt und wo die Forschung langsam drauf eingeht und sich erstmal diesen Aspekt der der Kryptographie und auch der Forschung eher so entgegengeht und ähm, ich sag mal viel wird da ja auch dann äh, in großen Rechenzentren der äh, Staaten oder der der Universitäten etc gerechnet und ich glaube wenig ich sag mal über China bekannt was sozusagen im Hintergrund dort passiert und wie weit die schon mit ihrer ihrer Rechenleistung sind. Das ist glaube ich das, was wir hier aktuell sehen. Und vielleicht auch gar
0: nicht fassen ja. können, oder? Also mhm. wie siehst du das, Jana? Also
2: wir, wir haben ja das Glück über ähm, NT ähm, auch sehr viele Datennetze zu besitzen, wo wir auch nachverfolgen können, welche Datenströme vorhanden sind. Dadurch lassen sich dann auch für den Security-Bereich ähm, wichtige Ableitungen für unsere Kunden ähm, generieren. Und äh, wenn du dir dann anschaust, dass halt diese Simulationen auch hinsichtlich der Sicherheit von Netzen nur mit Hilfe von solchen Quantentechnologierechnern ähm, gewährleistet können, dann dann bekommt das gleich eine ganz andere Bedeutung, wenn du weißt, wo gefeuert wird, äh, wo diese ganzen Attacks e äh, stattfinden. Ähm, deswegen ist das eine Schlüsseltechnologie, die viel zu wenig Beachtung gefunden hat bis jetzt. Ne? Naja, also wir, ich bin gespannt, in in welche Richtung das geht. Aber ich freue mich sehr, dass wir darüber heute sprechen. Denn eigentlich ähm, ist, ist das Konzept ja auch toll von Quantentechnologien. Ne? Du, du machst nicht mehr äh, oder bist nicht mehr darauf angewiesen, dass es entweder an oder aus ist, sondern kannst ganz, ganz viele unterschiedliche ähm, Stages äh, dazwischen äh, darstellen und rechnen. Also das, das ist ein, ein unglaublicher Sprung, der uns da noch erwarten wird. Und wenn wir da tatsächlich noch mal ein Stück weit stärker auf die chinesischen ähm, Forschungseinrichtungen schauen. Und wie komprimiert auch dieses Wissen da verarbeitet wird, das finde ich nämlich auch super spannend. Diese ganzen äh, Feedback-Schleifen, die da eingerichtet sind, ähm, dass, das die Umsetzung ist das eine, aber wie werden auch die Daten aus den unterschiedlichen Datentöpfen eingeschleust, verarbeitet und welche Schlüsse äh, lassen sich dann auf diesen schönen aussehenden Dashboards darstellen? Ja. Äh, dann, ja, dann ich das eigentlich so als Strategieberaterin. Da hüpft das Herz dann höher, wenn man sieht, wie, wie viel Spaß IT auch machen kann.
0: Ja, ja mit Sicherheit eine Technologie, die äh, uns noch ein bisschen beschäftigen wird. Äh, so hoffen wir es auf jeden Fall alle. Man kann mit Sicherheit auf der einen Seite Gefahren da drin sehen, so wie du gerade mal gesagt hast, ne, die kryptografischen Verfahren, aber mit Sicherheit auch ganz, ganz viel Positives, auch für die äh, IT-Sicherheit, weil äh, auch hier gibt es ja immer mehr Daten, die verarbeitet werden müssen, auch in Echtzeit und Co., äh, was ja auch viel ist. Ähm, Diana, was meinst du? Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, aber ich glaube, irgendwann mal vor meinem Urlaub gab es ja mal ein Positionspapier, ähm, zu den ähm, ja, Beziehungen und zu China. Was würdest du sagen, ist da ähm, vielleicht auch äh, Wichtiges zu diesem Thema oder generell zu den gemeinsamen Beziehungen ähm, drin gewesen, was ähm, ja, sich nutzen lässt für die Zukunft?
2: Mhm. Ähm, wir alle sitzen in einem globalen Boot. Mhm. Da gibt es auch kein Opt-out. Mhm. Und ich bin die allerletzte, die nicht internationale Kooperation fördert und das auch spannend findet, weil durch diese unterschiedlichen Blickwinkel wir auch meines Erachtens nur zu guten Lösungen, gemeinsamen Lösungen kommen können. Mhm. Ähm, ich denke, dass man Kooperationen beibehalten muss. Ähm, allerdings gibt es für mich zwei rote Linien die nicht für mich persönlich zu überschreiten sind. Dazu gehört, wenn ähm, die persönliche Freiheit oder auch die Demokratie in irgendeiner Art und Weise nicht mehr möglich ist oder eingeschränkt wird. Das sind die beiden Aspekte, wo ich sage, da, ähm, da lohnt sich wirklich jeder, äh, jede Diskussion einzugehen und auch jeder Kampf ähm, auszufechten. Ähm, ansonsten bin ich immer dafür, dass man das Gemeinsame vorantreibt. Deswegen ja auch dieser europäische Gedanke, wir werden als Deutschland oder als skandinavisches Land oder als Frankreich nicht bestehen, weil gerade durch die Digitalisierung die Grenzen derartig verschwimmen, äh, dass wir nur schauen können, mit welchen Kooperationspartnern wir vielleicht ein gleiches Wertegerüst haben und wo ähnliche oder gleiche Ziele, aber auf jeden Fall eine, eine gute Vision für die Zukunft vorhanden sind.
0: Wie glaubst du, könnte so eine europäische Lösung, nenne ich sie jetzt vielleicht mal, ein europäisches Modell am Ende aussehen oder was wünschst du dir vielleicht auch ganz persönlich, also ein paar Themen hast du jetzt schon mal angesprochen auch, dass man die Menschen mehr mit einbezieht, sage ich jetzt mal als einen mhm. sehr zentralen Punkt, aber ähm, wenn du das nochmal so skizzieren könntest als ein äh, Wunschszenario, was du vielleicht hättest, mhm. äh, wie man äh, vielleicht auch mit China mehr kooperieren kann, wenn man gerade bei der internationalen Kooperation ist, was man vielleicht auch mehr übernehmen kann und äh, sowohl technisch als auch vom vom Mindset her, was würdest du dir da wünschen?
2: Dann wünschte ich mir, dass mehr Verständnis für den Leistungsdrang der Chinesen vorhanden ist. Mhm. Aber auch, dass wir selbst wieder in Europa etwas wilder und hungriger werden. Und ja damit nicht die dritte Generation der Boden Bodenbrocks darstellen, mhm. sondern einfach wieder knackig sind und sagen, hey Taka, wir gucken uns das nicht nur an, sondern wir handeln auch.
0: Hm. Das finde ich, find ich einen coolen Aspekt, äh, weil ich glaube, jeder nimmt sich das immer selber für sich vor, äh, so als, als Einzelperson, äh, für die Gesellschaft kann man da ja gar nicht immer denken, aber es stellt sich ja doch immer schon sehr schwierig da, jeden Tag so aufzustehen und äh, ich, ich glaube, äh, vielleicht ist das ein Mindset, den wir, dass wir alle so für die Zukunft noch ein bisschen mehr mitnehmen müssen. Das klingt auf jeden Fall gut. Marcel, würdest du sagen, dass äh, damit kannst du aufstehen?
1: <lacht> Sicherlich, aber man muss natürlich genauso auch, äh, wie Diana das vorhin gesagt hat, eben gucken, was sind Sachen, die nimmt man mit in diesem Mindset, wo ist man wild und jung unterwegs äh, und wo behält man dann eben auch seine traditionellen Werte, sage ich mal, bei. Ne? Also aus der Forschung gesehen, haben wir ja schon eine sehr umfangreiche Zusammenarbeit in Europa, würde ich jetzt mal so betiteln. Na, wenn man mal auf die Schweiz guckt, was dort sozusagen äh, auch Richtung Quantenforschung und ähnlichem stattfindet oder eben äh, in dem wie heißt das, große Gerät in der Physik noch gleich. Ich äh, bin ja in der Informatik angesässig ja. und nicht in der Physik, aber ihr wisst alle, was ich meine in CERN, den äh, Quantenbeschleuniger, so heißt er glaube ich. Das sind ja alles Forschungsprojekte, wo wir auf, ich sag mal europäischer, aber sogar auch internationaler Ebene sehr viel zusammenarbeiten auch in interdisziplinären Teams. Ähm, wir haben es aber auch in der Kriminaltechnik, sowohl wenn es jetzt um Morde geht oder ähnlichen oder Bandenkriminalität als auch im Cyberspace. Mhm. Da haben wir eine enge Zusammenarbeit, aber wo wir eben uns, glaube ich, noch so ein bisschen im Weg stehen sind, immer dann, wenn sozusagen Märkte von Unternehmen aneinander stoßen. Ne? Also wenn es jetzt sozusagen ein, ein französisches Unternehmen gibt, was eine technische Lösung auf den Markt bringt, dann möchte das genauso aber auch die deutsche Firma machen oder auch eben eine Schweizer Firma oder wer alles dazu gehört. Und das heißt, jeder will so sein Stück vom Kuchen aus der Gesellschaft. Ich meine, dafür sind wir eben nicht kommunistisch oder ähnliches, sondern handeln eben so, wie wir handeln. Und das ist, glaube ich, das, wo wir uns so ein bisschen noch in diesen Innovationstreibern einen Themen eventuell etwas im Weg stehen, weil es immer den einen gibt, der sozusagen dieses Thema führen möchte. Das ist weder in der Forschung so, noch in der, in der ähm, ja, alles, was sozusagen mit Kriminalarbeit zu tun hat, sondern das ist dann eben klassisch unser Wirtschaftspart. Und das wird schwer, denke ich mal, das so zu adaptieren, wie wir das dann in China oder anderen Ländern sehen, die sich da sozusagen dann etwas darüber hinwegsetzen und wo dann die, die einzelnen Regierungen auch diese Firmen sozusagen
0: besitzen und steuern. Mhm. Siehst du das Dezentrale, wenn man es jetzt mal so ein bisschen zusammenfasst, Diana, auch als, ja, sei es mal vielleicht ein Grund, warum es vielleicht auch hier und da mal ein bisschen langsamer ist,
2: Definitiv der Exkurs, äh, den wir haben und die Diskussionsrunden, die wir uns gönnen und die wir uns auch weiterhin gönnen wollen, denn das zeichnet ja einfach auch die, das ähm, europäische Mindset aus. Mhm. Äh, ja, wir brauchen ab und zu eine Runde mehr, äh, darauf möchte ich auch nicht verzichten. Und auch unser vielfältiges Bildungssystem, was wir hier haben, auch darauf möchte ich nicht verzichten, weil diese unterschiedlichen pädagogischen Ausrichtungen auch dafür sorgen, dass halt unterschiedliche, ein unterschiedliches Mindset äh, mhm. möglich ist, ermöglicht wird. Ähm, ich wünschte mir dennoch, dass wir einfach mal mutiger sind und stärker ins Handeln hineinkommen. Einfach mal einen Schuss abgeben. Einfach ein besseres Verständnis für eine Federkultur zu generieren. Ähm, vielleicht aber auch, und ich glaube, das ist sicherlich, nee, ich denke, das ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt auch der chinesischen Kultur und des chinesischen Mindsets. Da wird extrem viel miteinander kommuniziert. Das ist auch diese diese Kundenorientierung, die ich habe, dass da ganz kleinschrittig miteinander gesprochen werden wird. Dass man sich äh, häufiger mal zusammensetzt, bei der Karaoke, zum Mittagessen, auf dem Teechen, zum chinesischen Frühstücksreis, zur chinesischen Frühstücksreissuppe etc. pp. Ähm, ich glaube, das stünde uns sehr gut zu Gesicht und das würde sicherlich auch oder wäre für mich der Ansatz auch zu sagen, ähm, da das können wir definitiv mitnehmen, einfach noch mal mehr ins Gespräch zu gehen, aber nicht äh, vor dem Hintergrund zu sagen, hey, ich bin der Größte, sondern einfach zu sagen, äh, wollen wir uns da noch ein Stück weit abgleichen, um schneller, ähm, wie das halt äh, im im Agile Manifest auch gesagt wird, äh, da schneller zu den Ergebnissen zu kommen. Miteinander. Ja, es gibt zum. übrigens ein schönes chinesisches ja. Sprichwort, wenn ich das noch sagen <lacht> darf, weil mir das gerade so einfällt. Es heißt, ähm, willst du schnell gehen, dann geh allein, doch willst du weit gehen, dann geh im
0: Team. Finde ich, äh, find ich sehr schön. Äh, damit hätten wir schon gerne eigentlich die Folge abgeschlossen, aber wir haben immer noch eine Ausblicksfrage, Diana. <lacht> die, die, äh, die ist auch für dich äh, obligatorisch, ähm, weil wir stellen immer allen unseren Gästen so eine kleine Zukunftsfrage die man natürlich auch nicht immer ganz äh, klar beantworten kann, aber einfach mal so äh, deine persönliche Meinung da vielleicht auch mit reinzubringen. Ähm, nämlich, äh, es gab ja ein IT-Sicherheitsgesetz 2.0 ähm, und mhm. da ist ja zum Beispiel auch die Huawei-Klausel, ähm, ja, so wie sie mal so in Anführungszeichen genannt wurde, ähm, auch ähm, mit aufgeführt gewesen. Das heißt, ähm, dass es zumindest im Umgang von deutschen äh, Digitalisierungsprojekten, gerade wenn wir in Behörden und staatlichen äh, äh, Verwaltungen unterwegs sind, aber auch zum Beispiel auch im Netzausbau, äh, da hat es ja einen ganz großen Bezug äh, hingehabt, was 5 g infrastruktur angeht, dass da chinesische Technologien, ja, ich sag mal, ausgeklammert sind. Ähm, und äh, da wollte ich vielleicht einfach mal an dich die Frage loslassen, ob das. Ähm, ja uns vielleicht auch für die für die Zukunft ähm, weiter so äh, beschäftigen wird oder ob du glaubst, dass das wieder zusammenwächst, weil ich glaube, ähm, ist für unsere äh, Kunden und Unternehmen da draußen auch durchaus interessant, die sich in diesen Bereichen bewegen, die vielleicht kritische Infrastrukturen sind ähm, und vielleicht auch das ein oder andere auch mal in der Netzwerktechnologie von Huawei einsetzen äh, und so ein bisschen ja, zwischen den Stühlen vielleicht in dem Bereich stehen. Mhm.
2: Also erstmal ist das ja ein Thema, was bereits zum 1. Juli 2022 eingelassen wurde vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die gesagt haben, wir haben so eine Zertifizierungspflicht für unterschiedliche kritische Bestandteile ja. für 5G-Telekommunikationsnetze. 5G ist deshalb auch total sexy, zum einen für die Chinesen, weil die da nämlich weltweit führend sind in dieser 5G-Technologie. Und ganz ehrlich, wenn ich da so, so eine kleine 5G-Box habe, ähm, die ich, ohne dass ich eine Straße absperren muss, einfach in ein ähm, altes Gebäude hineintragen kann und dadurch vielleicht auch noch oder äh, das äh, zum Einsatz mit intelligenten Antennen dahin bringe, dass ich nicht mehr den Energieaufwand habe, äh, der vorher notwendig war, dann ist das ein Aspekt, solche Technologie einzusetzen. Mhm. Ähm, wenn ich dann dafür sorge, äh, dass auf dieser Zertifizierung ähm, ein Netzausstatter wie unter anderem Huawei, wie unter anderem Ericsson, wie unter anderem NTT ähm, wirklich dafür sorgen, dass da ein gewisser Standard, ein gewisser Sicherheitsstandard aufrechterhalten werden soll, ähm, dann ist das gut. Und dann ähm, denke ich, dass sich Unternehmen aufgrund der Flexibilität zum Beispiel eines chinesischen Ausstatters wie Huawei auch ähm, an solche Vorgaben halten werden, damit sie den Zugang zu den entsprechenden Märkten bekommen. Und natürlich ist es auch völlig legitim, wenn wir sagen, nachdem ähm, wir das überprüft haben, als Deutschland und ähm, Australien und Neuseeland und Kanada und die USA ähm, berechtigterweise gesagt haben, ein Unternehmen wie Huawei äh, kann leider für, diese, für die Etablierung der 5G-Netze in den entsprechenden Ländern nicht eingesetzt werden, weil gewisse Sicherheitsbedenken aus den und den und den Gründen bestehen, dann, dann ist das durchaus legitim, was da passiert ist. Ich denke allerdings auch, dass man, wenn halt die entsprechenden Maßnahmen, Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt wurden, die Zertifizierung in Ordnung ist, dass dann im Rahmen einer sozialen Marktwirtschaft auch solchen Unternehmen dann der Zugang gestattet werden muss, wenn die entsprechenden Sicherheitsbedenken aus dem Weg geräumt werden konnten.
0: Ist ja am Ende dann auch etwas, wovon dann auch alle Beteiligten profitieren, sage ich jetzt mal, wenn man einen sehr gutes Produkt am Ende hat, äh, was den Sicherheitsbedenken, ähm, ja, sage jetzt mal, was, was die ja, links liegen lässt. Ist das ja auch äh, geht geht's in die richtige Richtung? Also vielen Dank dafür deine für deine Meinung und auch wirklich für äh, ja sag ich mal die ausführende Darstellung hier im Podcast. Ähm, ich glaube äh, so häufig haben wir uns noch nicht äh, mal 45 oder 50 Minuten mit China beschäftigt, äh, <lacht> sondern es ist ja wirklich etwas, was man äh, ja heute sehr sehr viel einfach nur über die über die Presse und über die Medien äh, wahrnimmt. Und ich glaube es würde jedem einfach gut tun sich mehr mit, äh, mit China, mit der Kultur, auch mit dem Mindset auseinanderzusetzen. Äh, ich glaube, da lässt sich durchaus, so wie du gesagt hast, ein bisschen was übernehmen. Und wenn es nicht am Ende nur das ist, dass man ein bisschen mutiger wird äh, und ein bisschen mehr machen will äh, und äh, ein bisschen Schnelligkeit äh, mitkriegt, äh, dann haben wir, glaube ich, schon was erreicht. Äh, und da bin ich sehr, sehr gespannt wie diese Folge ankommt. Also gibt uns gerne Feedback dazu und wer noch nicht genug von China und auch von Diana hat, der darf gerne auch noch, das heißt kleiner Spoiler, mit auf den deutschen IT-Security-Kongress aufspringen am 28.09. Da wird es ja auch nochmal, glaube ich, eine sehr lebhafte Session zwischen dir, Diana und weiteren Personen geben, die vielleicht auch, das kann man vielleicht so als Spoiler sagen, eine ganz andere Meinung zu China haben und da bin ich mal gespannt, wie das beides dann am deutschen IT-Security-Kongress aufeinander prallt, aber bevor wir an den 28.9., bevor wir einen Monat weiter sind, sage ich an dieser Stelle erstmal Danke, danke für deine ganzen Ideen, Inhalte und Gedanken und deine ganzen Erfahrungen zu China, die du mit uns geteilt hast.
2: Ich sage auch Dankeschön und freue mich riesig auf den Kongress und vielleicht auf den einen oder anderen, der ja da nochmal mit mir, mit uns in die Diskussion gehen möchte. Bis bald. Danke.
0: Marcel,
1: du hast wie immer die letzten Worte. Vergiss nicht das Teamplay, ne, das, ja. was eben aus dem chinesischen Sprichwort kam. Jetzt musst du das halt nur noch lernen, so wie ich auch Prost auf 18 Sprachen sagen kann. So lernen wir dann dieses Sprichwort auch auf Chinesisch. Nein, ja. Spaß mal. beiseite. Ähm, ich habe auch immer sehr selten Berührungspunkte mit China gehabt. Also ja, klar, durch die Medien, durch fortschreitende Technologie. Und ich einmal sage ich mal in einem Kundenprojekt relativ interessant, da bin ich an der sogenannten Great Wall of China hängen geblieben, so wie sie ja dann doch irgendwie existiert. Und zwar <lacht> der erste Hop zum Außenstandort eines Kunden, der auf einen chinesischen Provider zurückzuführen war, hat die Anfragen dann nicht mehr zugelassen. Und zwar dauerhaft und zwar haben wir E-Mail-Verschlüsselung eingeführt und das sind halt so Punkte, äh, wo man dann eben in diesen Technologien, gut das ist jetzt auch schon fünf Jahre her, aber einfach sagen muss, naja, da ist halt auch noch ein bisschen mehr hinter. ja Es gibt ja so Gerüchte und andere Dinge, die wir jetzt heute ja auch gar nicht klären können, wahrscheinlich auch Diana nicht klären kann, aber ähm, es gibt ja sehr wohl auch Bedenken von Unternehmen, ihre Auslandsstandorte dort aufzubauen, einfach aus der Hinsicht, dass... Ja, wenn ich dort Server betreiben möchte, dann muss ich viele Dinge preisgeben. Wenn ich äh, Source-Code entwickelt habe, dann muss ich den dort zur Verfügung stellen. Das heißt, das sind alles so Punkte, wo ja auch das Wissen dieser Unternehmen in dem Moment, auch wenn es Patente sind, ähm, gefährdet ist und theoretisch reproduziert wird. Das trifft nicht nur auf China zu, das ist auch in Indien und in anderen Ländern der Fall. Ja, also das will ich damit gar nicht sagen, aber es gibt definitiv auch einige technische, aber auch andere Hürden, wo man einfach sagen muss, da muss man eben auch trotzdem vorsichtig bleiben, das heißt so der gesunde Mittelweg dazwischen ist immer. Für mich mein mein Weg, ne? Ich höre mir das auch gerne an am 28.09.. Es steht ja unter dem Motto China Freund oder Feind. Ich denke, wir können irgendwo wieder uns in der Mitte treffen, denke ich, das ist die, die die Wahrheit dazwischen. Aber ich stimme auch ganz klar zu. Wir müssen uns auch als äh, Europäische Union, als Deutschland, als Wirtschaftsstandort natürlich ähm, ja weiter ins Licht bringen, sonst äh, haben wir irgendwann die Gefahr, dass wir vielleicht hinterherhängen. Wir waren oder sind lange Aushängeschild gewesen. Wir sind auch weiterhin noch Aushängeschild, denke ich mal, als Deutschland, als Europa. Aber wir dürfen den Anschluss nicht verlieren. Das gilt auch wieder für andere Staaten, sodass wir, denke ich, einige Dinge mitnehmen können, indem wir einfach auch schauen, was machen die anderen und das dann entsprechend adaptieren. Zuhören. Zuhören und im Team spielen <lacht> Sehr gut. Ja, und damit äh, habe ich auch noch meine drei Minuten dazu gegeben. Und äh, ja, wird würde jeden einladen, am 28.09. dabei zu sein, Gerne Fragen zu stellen und äh, ja, auch im Nachgang einfach nochmal so ein bisschen den Blick zu schärfen für das, was was da vielleicht auf uns zukommt. Und damit würde ich sagen, ihr dürft die Empfangsgerät jetzt abschalten. Bis bald, macht's gut. Bis dann, tschüss.
0: Das war der IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Höltje. Vielen Dank fürs Zuhören.